0: Irmãos, nós estamos vivendo aí uma série de problemas com a Semig, né? Tem uma metade, parte do bairro aqui está sem luz e a gente vai ter que conviver um pouquinho com esse, um pouquinho desse drama aí, vamos ver. Mas quando eu pensei nesse dia do aniversário da igreja, eu me deparei com esse texto, Jó capítulo 5, versículo 9. Vamos ler, gente. Deus faz coisas grandes, Jó capítulo 5, versículo 9. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. E eu saquei esse versículo e depois eu fui analisar o contexto, era o contexto de Elifaz, aconselhando a Jó, um dos primeiros amigos que ah, trouxeram um conselho, trouxeram conselhos a Jó. Jó estava vivendo um período de perdas um período tenso na sua vida um período de, é drástico não é irmãos? uma calamidade e aproxima-se ali ele faz na tentativa de orientá-lo quanto aquilo que tinha acontecido era preciso uma explicação ele faz estava tentando encontrar uma explicação para aquilo que Jó enfrentou e, na verdade, quando a gente vê o fracasso, a gente analisa algo acontecendo na vida de alguém que a gente gosta, a gente fica também tentando encontrar as respostas, não é como se a vida fosse uma lógica de um mais um igual a dois, não é? ou como se a vida espiritual pudesse ser contada, medida, analisada de uma forma tão é, precisa, e nós sabemos que aquilo que estava por trás do episódio de Jó, era uma tremenda batalha espiritual invisível, não é, irmãos? Que não era acessível, não era perceptível. E Deus, na verdade, queria que Jó confirmasse no seu testemunho tudo aquilo que ele era, diante daquela batalha, diante daquela é, urgência, diante daquele fiasco, não é irmãos? Então ele faz, queria através dos seus argumentos, irmãos, tranquilizar a consciência do seu amigo, mas era incrível irmãos, à medida em que a, ele faz, ia falando ou ia apresentando seus argumentos, mais a consciência de Jó ficava culpada, mas Jó não conseguia entender realmente o que estava acontecendo, não é? e eu entendo irmãos que nesse texto, no versículo 9, sem saber ele faz, traz uma riqueza teológica muito grande, muito contundente, que é vista na Bíblia, que é a respeito dos feitos maravilhosos de Deus, as ações extraordinárias de Deus, elas são reais, elas estão aí. Amém ou não, queridos? Podemos perceber Deus de perto quando Josimar canta essa música, que ele está aqui, não é? eu posso sentir, eu posso perceber a ação dele, ele traz consigo também para nós, para perto de nós, todas as suas maravilhas, ele faz maravilhas, ele faz maravilhas, a igreja precisa se asseverar dessa verdade, Possuir essa verdade, reafirmar essa verdade, o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Conversava ainda há pouco com o Josimar, Josimar, você já percebeu que o pessoal está sem tempo para nada? É só aqui ou, só em, ou, ou lá em Belo Horizonte? isso está acontecendo? Ninguém tem tempo para nada? Você conversa com a pessoa, a pessoa fala, nossa, estou numa correria. Não é assim, irmãos? Estou numa correria. Me parece que o ritmo da vida se acelerou tanto, irmãos, tomou a dimensão tão desproporcional, aquilo que a gente consegue administrar, que está todo mundo cansado, cansado de correr, você parar para agendar, olha só quantas agendas, talvez você já teve aí hoje, quem já teve mais de uma, de duas agendas hoje? Mais de três agendas, você vai aqui, você vai ali, você resolve aqui, o Josimar já foi na formatura do filho, da filha, já veio para cá, andou, uh, chegou no hotel. Irmãos, a vida está acelerada. É ou não é, irmãos? Estamos colocando a nossa agenda, e a nossa agenda ela está completamente tomada e tomando o nosso tempo para perceber as maravilhas de Deus, elas são insondáveis. Amém ou não, irmãos? No meio da correria da vida... A gente precisa ter a capacidade para entender que de repente a gente pode perdê-lo de vista ou não encontrá-lo em momentos tão importantes. E eu vejo, irmãos, mais do que nunca hoje, como nós que somos cristãos, nascidos de novo, precisamos contemplar as grandezas e as maravilhas do nosso Deus, amém amados? a gente precisa saber, enxergá-lo, ele faz maravilhas então meus amados, no final da história, nós sabemos como foi a história de Jó maravilhosa, sobrenatural, quando Jó experimenta do sobrenatural da riqueza de Deus e a retomada da sua saúde a sua restabilização econômica diante de tudo que ele teve que enfrentar. E nós vemos na Bíblia, irmãos, é, outros textos narrando as grandiosas maravilhas de Deus. Nós vamos falar de algumas delas. Por exemplo, o salmista diz, Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar, o salmista não conseguiu é, aglomerar no seu repertório de vida, tudo aquilo que Deus fez, será que a gente está conseguindo... É, atribuir ao Senhor todas as maravilhas que Ele faz? Será que nós estamos conseguindo entender? Ou será que a gente está num misto de sensações onde eu faço e Deus não faz? Ou será que a gente está é, nos desequilibrando totalmente esperando que Ele faça tudo e a gente não possa fazer nada? Não é? Será que nós temos conseguido encontrá-lo em todos os nossos caminhos, o nosso Deus está presente aqui, pois Ele, quando se aproxima de nós, deseja nos mostrar as suas maravilhas, Ele faz maravilhas, amém irmãos? Ele é maravilhoso, por causa dessa admiração que nós temos por Ele, Deus quer que o seu povo o reverencie como um Deus que faz maravilhas, o significado de maravilha é, é, é a capacidade de despertar a admiração, prodígio, o assombro. Não é? ah, textos bíblicos narram as maravilhas de Deus de muitas formas. Salmo 40, ainda, no versículo 5, a primeira parte, como citei, muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, especificamente a mim, a você. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Tu és o Deus que fazes maravilhas. No Salmo 77, versículo 14, tu fizeste notória a tua força entre os povos, porque tu és grande e, opera, e operas maravilhas. Só tu és Deus. Salmo 86, versículo 10, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas a sua destra e o seu braço santo, o braço forte lhe alcançaram a vitória, Salmo 98, versículo 1, louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, Salmo 107, versículo 8, Salmo 136, versículo 4, aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre, eu e você temos visto, nesses 45 anos, as maravilhas de Deus entre nós, Ele faz maravilhas, Eu vou repetir irmãos, Ele faz maravilhas, a igreja precisa reafirmar isso irmãos, e percebê-lo, e engrandecê-lo, irmãos o foco não está na igreja, o foco está em Cristo, nós precisamos olhar para Cristo, amém irmãos? não pela pujança ou pelo número de anos que nós temos, nós somos gratos pelos 45 anos de vitórias e de bênçãos de Deus na nossa vida, mas tudo só vai ter um significado muito profundo, quando isso for espiritual, quando alcançarmos a dimensão das maravilhas de Deus, meu irmão você já parou para agradecer a Deus? Porque Ele tem feito maravilhas, Ele faz maravilhas, amém amados? No novo testamento, sim, ele faz maravilhas. No Novo Testamento, irmãos, há algumas evidências. Eu vou citar uma só. Está é, lá no texto de Atos 19, pagou aí o negócio, né? Atos 19, versículo de 1 a 12, diz o texto assim: Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Irmãos, veja bem, hein? Paulo, passando por aquela região mais altas, chegando a Éfeso, encontrou ali discípulos e perguntou para eles, vem cá, vocês já ouviram falar do Espírito Santo de Deus? não, a gente não sabe nem o que é isso, a gente está seguindo a Cristo aí, a gente está seguindo o povo de Deus aí, mas a gente não sabe o que é o Espírito Santo, não. Ninguém explicou isso aqui para a gente. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Nem ouvi que existe Espírito Santo. Paulo em tempo perguntou, que batismo vocês receberam? O batismo de João. Atos capítulo 19, versículo 3. Paulo explicou, vem cá, deixa eu explicar. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber em Jesus. E eles tendo ouvido isso, foram batizados. Foram ali batizados nas águas, de novo, em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, diz o texto que o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam e eram ao todo uns doze homens durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes falando mal do caminho durante a multidão Paulo se afastou deles e levando consigo os discípulos, Paulo passou a falar diariamente na escola de Tirano. E Paulo fez isso durante dois anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus... Você está prestando atenção? Atos capítulo 19, versículo 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam amém amados? ele faz maravilhas, você crê nisso irmãos? Ele faz maravilhas entre os povos gentios, entre os povos pagãos, entre os povos descrentes. O nosso Senhor ampliou a sua graça a todos os povos, irmãos. Nós temos que enxergar com muita percepção o que Ele pode fazer entre as nações. A igreja precisa entender que o campo de trabalho dela é o mundo que nós precisamos enxergar o mundo como um mundo carente da glória de Deus, não apenas nos contentarmos com as maravilhas que Ele fez na nossa vida individual, mas perceber que a nossa ação precisa ser uma ação global, uma ação nesse ambiente caído que é a terra. O apóstolo Paulo tinha a noção clara de que ele havia sido chamado para anunciar o Evangelho entre os gentios, igreja, sem a ação missionária da nossa igreja, os povos vão morrer na ignorância do pecado e nós estamos prontos aqui para levantar obreiros para a seara do Senhor, amém ou não irmãos? Ele faz maravilhas, enquanto eu preparava essa mensagem eu pensei em quantas pessoas Deus já levantou aqui na nossa igreja para anunciar, para pregar o evangelho é? quantos pastores e líderes já foram levantados aqui, dentre eles o próprio Renato Overney, que está na glória, morreu de Covid, foi um, um dos dias mais tristes na minha história recente, fazer o funeral do Renato, e fui eleito pelo pastor Lélio para pregar naquele funeral, dificuldade irmão, mas enquanto eu olhava aquele corpo ali irmãos, eu percebi, Deus permitiu que o seu servo visse maravilhas tremendas enquanto viveu aqui, irmãos. Amém ou não, queridos? Hoje ele está maravilhado diante do trono de Deus, da glória de Deus. Precisamos entender, irmãos, que a nossa missão é fazer discípulos, queridos, para que os povos reconheçam a Cristo e vejam as maravilhas de Deus. Ele faz maravilhas, amém igreja? Sim, Ele faz maravilhas, nós vamos continuar investindo em missões, nós vamos continuar identificando, treinando os nossos vocacionados, Ele faz maravilhas também através de servos ousados, olha queridos, o apóstolo Paulo não hesitou a fazer algumas perguntinhas chave, vem cá, vocês estão dizendo que são crentes, mas será que vocês têm o Espírito Santo? Será que vocês são pessoas que realmente evidenciam frutos desse arrependimento? Irmãos, nós não estamos aqui para culturar ninguém com o Evangelho. Ainda que ele possa entrar na sua vida e formar uma cultura. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E ele transforma o homem... Porque Deus derrama sobre o homem o Espírito Santo de Deus. As maravilhas de Deus são derramadas do alto no nosso coração. Irmãos, o povo de Deus precisa se regozijar com o Espírito Santo. O povo de Deus precisa viver intensamente as bênçãos de Deus garantidas pelo poder do Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós seremos ousados. Amém ou não irmãos? muitas vezes estamos intimidados em alguma circunstância, em alguma situação, o Espírito Santo de Deus há de nos dar poder para vencer a oposição, para confrontar os pecadores, para dizer o que nós não teríamos capacidade de falar naturalmente irmãos, Deus quer usar você igreja, nesses 45 anos, nós precisamos resgatar relembrar irmãos, que nós temos um Deus de todo poder e que nos é capaz de dar ousadia para falar em seu nome olha que ideia criativa irmãos, de Paulo vem cá, vocês não receberam o Espírito Santo não? vem cá, vocês foram, vocês foram batizados como? ah, foram batizados em João, peraí, vou batizar vocês aqui e batizaram de novo e agora, vocês não receberam o Espírito Santo? não, não não recebi não Paulo estende a sua mão e abençoa aquele povo e Deus usa poderosamente Paulo, de onde que ele tirou isso irmãos? foi extremamente ousado pelo poder de Deus ele faz maravilhas, ele quer usar você ele faz maravilhas igreja e Ele quer usar você. Meu querido, não se conforme com o estado espiritual dos seus amigos, dos seus parentes. Seja ousado. Seja ousado. Não se acomode. Não encare a realidade espiritual de alguém como um problema dele. Se você está perto dele, esse problema pode ser seu. No sentido de solucioná-lo, de ajudá-lo ah, mas ele me perguntou pergunte, seja ousado a ousadia faz parte da vida do crente vamos continuar caminhando com a ousadia igreja sim ou não irmãos? vamos continuar agindo de forma que outros sejam orientados ensinados para viverem todo o evangelho de Jesus, eu quero todo o Evangelho você quer todo o Evangelho? Amém, amados só assim nós vamos poder experimentar das grandiosas maravilhas de Deus, Ele faz maravilhas. Sim, maravilhas terceiro lugar Ele faz maravilhas por causa do profundo amor de Deus pelos perdidos tudo o Senhor faz por amor estamos aqui por amor a Ele amém amados, todos esses anos eu estava olhando as fotos aqui hoje, as fotos antigas, quem recebeu as fotos aí no whatsapp aí, mandei aí para muita gente irmãos o Imbaúbas aqui não tinha nada, quem estava aqui na época Lívio Pastor Júnior Esther quem mais cadê, Fernanda vamos falar a verdade Ô, gente, crente não mente não, nem se omite seja ousado, que eu estou falando quem mais? ah, Lilian verdade irmãozinho baúbas aqui lisinho hein, Eduardo, ali ó, não tinha nada meu filho, nas fotos aqui a igreja não foi plantada aqui porque aqui era um grande centro não não é? a igreja foi plantada aqui porque era plano de Deus amém irmãos? completamente fora de uma estratégia missionária assim, ah, ali tem muita gente não, ali não tem ninguém é ou não é? ali é o fim daquele ponto ali né, hein Lília? não tinha nada não tinha nada como é que os caras vão fazer uma igreja desse tamanho no um lugar e não tem nada? irmãos, a ousadia veja bem, a ousadia daqueles que tiveram a visão Plantaram o templo nesse local, e para a glória de Deus, nós estamos aqui nos regozijando nele e pensando nos próximos 45 anos, quais serão os passos ousados da nossa igreja. Nós não vamos nos conformar com a ousadia dos nossos fundadores eles fizeram um excelente trabalho mas está na minha mão e na sua mão o fazer acontecer para a glória de Deus amém amados? ele faz maravilhas Paulo sabia que podia arriscar tudo por causa do amor de Deus aos perdidos Paulo não conseguia não conseguiria ser tão eficaz se não fosse o amor de Deus nós vamos contar com o amor de Deus Vamos agir de forma resignada, destimida. Por quê? Por causa do grande amor de Deus. Isaac, teu pai sonhou que, com a árvore, não foi? Teu pai sonhou, não é isso, Esther? Teu pai sonhou com uma árvore e que ia abrigar muita gente. Deus estava trabalhando. E Deus continua trabalhando entre nós, amém, amados? Quer trabalhar através da sua vida, da minha vida, de forma ousada, garantidos pelo amor, pelo grande amor de Deus. Irmãos, por que não arriscar? Por que não ousar mais? Por que nos acomodarmos? Não faz sentido. Ele quer o seu reino conhecido. Os reinos desse mundo estão desorientados, perdidos. Não é quem possa dar uma solução aos conflitos. Você percebe, irmãos? A angústia que está chegando no coração das pessoas. Quem vai resolver? Olha só, irmãos. A, a convergência do negócio, hein? Olha o funil, hein? Quem vai resolver? Quem vai conseguir estabelecer a paz? Nós estamos vivendo um tempo que antecede o surgimento do anticristo que vai dizer, que vai dar as regras, e olha irmãos, nós já sabemos que a paz chegou ao nosso coração, amém amados? Mas nós precisamos comunicá-la de forma eficiente, nesse mundo desorientado, não há quem possa dar uma solução aos conflitos, me parece irmãos, que nós não teremos paz no mundo, a impressão que eu tenho, é que diante das divergências A guerra não é só lá na Ucrânia, na Rússia A guerra está chegando dentro da sua casa Por causa das questões ideológicas Por causa de princípios políticos, desejos, vontades humanas Ele fez maravilhas estabelecendo o seu reino Trazendo perdão, trazendo harmonia, trazendo comunhão Ele faz maravilhas Igreja meu desafio para você é se unir àquilo que Deus quer fazer através da sua vida, meu desafio a você é que você integre-se ainda mais àquilo que ele deseja realizar nesse tempo tão complexo, tão difícil, eu quero creio irmãos, eu estou satisfeito eu creio num Deus que faz maravilhas eu estou satisfeito num Deus que faz maravilhas, mas eu estou muito incomodado com aquilo que está acontecendo ao meu redor você está ou não está? eu estou e a solução o Senhor já entregou nas nossas mãos vamos orar, eu quero orar com você nós vamos pedir a Deus que nos auxilie que nos ajude ah, vamos nos colocar também diante dele em consagração, esse é o momento da igreja, para a igreja se consagrar ao Senhor, dizendo, ó oh, pai, eu estou aqui, vem me usar, eu não tenho sido tão útil na tua obra, estou acomodado, ou então estou limitado por uma série de coisas, pede a Deus, meu querido, todo discernimento, pede a Deus, é o tempo que você não tem, reveja a sua agenda você de repente também pode olhar aí a sua agenda não é irmãos? você não pode olhar a sua agenda entrar nesse estresse doido Você não conseguir perceber o que Deus faz isso compromete você isso compromete o desenvolvimento do evangelho isso, desenvol... isso compromete a sua igreja local ele faz maravilhas entre os povos gentios ele faz maravilhas através dos servos ousados ele faz maravilhas por causa do seu amor ele faz maravilhas para que o seu reino seja conhecido na terra e ele quer usar você pai, aqui está a minha vida eu me coloco diante dele eu quero que esse momento seja um momento de consagração da igreja se você sente, percebe que você pode dar um pouco mais fazer um pouco mais contribuir um pouco mais ser mais ousado arriscar mais em favor do reino de Deus eu quero desafiar vocês a vocês colocar de pé aí onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero arriscar. Eu quero ousadamente. Deus abençoe a sua vida. Eu quero... Deus abençoe ali, meu irmão. Eu quero ousadamente me entregar àquele que faz maravilhas. Eu sei que ele já fez maravilhas na minha vida. E são tão incontáveis, eu não posso perceber, eu não tenho condição de contar. Eu sei que ele pode fazer. Eu quero me entregar ao Senhor. Há ah, mais alguém? Amém, em consagração ao Senhor Coloque-se de pé, você que quer Dedicar a sua vida ao Senhor Numa ação completa De entrega, nós vamos orar Com você aqui agora, Pai, obrigado Porque o teu braço forte Tem garantido a nós, Pai Tantos feitos E nesses 45 anos Nós podemos reafirmar Com tanta clareza Só o Senhor é capaz de fazer Maravilhas o Senhor tem nos usado, nos abençoado e ainda mais pai, peço que tu abençoes todos aqueles que estão em atitude de consagração, de dedicação ao Senhor, oh, pai que tu nos, nos tires de qualquer acomodação ou de qualquer condição de paralisia, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que ama e é um Deus que pode perfeitamente fazer maravilhas através de nós, usa-nos pai, limpa-nos, coloca-nos ó oh pai, numa condição favorável a ti, e nós te agradecemos mais uma vez pelos 45 anos de vida da nossa igreja pai, que a gente continue ousadamente anunciando o teu nome, confiadamente no teu nome, a, a, confiados e seguros, pois ah, o Senhor quer usar a tua igreja o Senhor pode usar a cada um de nós e aqui estamos como oferta nas tuas mãos em nome de Jesus, amém amém, amém ele faz maravilhas querida igreja, e logo em seguida teremos a nossa escola bíblica dominical né Josimar vai estar com a gente e a gente vai estar naquele momento de comunhão, de graça onde vamos também adorar a Deus, vamos orar ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Ele faz maravilhas, Sim, ele faz maravilhas. Deus abençoe queridos, graças e paz.